0: Ahoj dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Onza Modrák a mým dnešním hostem je Michála Slusarev, které minulý týden vyšla knížka Hry, sítě, porno. Potitul knížní Rodičovský průvodce džunglí, digitálního dětství a puberty, takže jsem si jako zodpovědný otec dvou školáků kamžitě pořídil, Kniha mě nadchla a tak jsem Michálu požádal o rozhovor. Chci se s ní bavit o tom, jak se u her můžeme společně bavit ve zdravých mezích, na co si dát pozor, bude to hlavně o dětech, ale nejenom o nich. Řeč bude i o závislostech na hraní, neboli oficiálně o herní poruše. Znovu a opět děkuji všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a také týdenní newsletter. Partnerem podcastu je studio Warhorse, které schání vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete pracovat na špičkových hrách, Podívejte se na oficiální web warhorsestudios.cz do sekce kariéra. Tak zhruba na rozhovor. Dobrý den, Michajlo, jak se máte a musím se zeptat i vás, co teď zrovna hrajete?
1: Dobrý den, mám se dobře a co hraju? Ehm, tak já se přiznám ve zmučení, že já toho moc nehraju, protože na to úplně nezbývá čas. A nikdy jsem nebyla úplně zase tak moc veliký uh, gamer, i když uh, jsem toho vyzkoušela dost. A mimo jiné uh, jsem jednu dobu působila i jako videogame tester v Electronic Arts, což byla, což byla uh, dream job, uh, zjednodušeně. A uh, hraju spíš s dětma teďka, protože mi přijde důležitý hledat nějaký dobrý hry, uh, který děti můžou hrát. A pořád mi, a k tomu se asi dostaneme během toho rozhovoru, pořád když bych srovnala ten čas strávený s obrazovkama v rámci toho, jestli se dívají na pohádky anebo hrají hry, dobré hry, tak mi prostě přijde čas strávený hraním dobrých her lepší než pasivní koukání na pohádky. Takže teď momentálně se starším synem uh, jsme začali hrát tenhle týden tajný Topia, se to jmenuje. Um, a jsem z toho zatím nadšená, tak uvidíme. Um, mladší syn teď momentálně hraje. Takovou jednoduchou aplikaci jmenuje to Unstoppables, což mě taky nadchlo. Kdysi dávno s tím starším synem jsme to taky hráli, což je, je taková jednoduchá aplikace, kde skupina. Různě postižených osob hledá ztraceného psa. Je tam jedna slepá dáma, pak je tam jedna maličká holčička, pak je tam jeden takový trošičku obéznější pán a jeden pán na vozíku a ztratil se jim slepecký pes a oni ho mají za cíl najít a, a vlastně musí společně, společnými silami se přes různé překážky tam dostat a ani jeden z nich to nedokáže sám, ale dohromady to dokážou a je to moc pěkný. A co je u nás takový evergreen, máme ještě stařičký Xbox 360 a Kinect a děti na tom hrají teď momentálně takové ty sportovní hry a ještě máme taky takovou starou hru, jmenuje si to myslím Rush a to jsou všechny Pixarovské hmm. pohádky, které se hrajou na tom jo, jo. Kinectu. A je to super. A mně to přijde jako fajn v rámci toho, že ty děti jsou toho spotějí a a běhají a skáčou. Takže to úplně není klasický screen time, který se rodičům většinou nelíbí.
0: Je fakt, že ten pohybový aspekt taky v té knize jako zmiňuje to jako důležitou a pozitivní věc. Tak moji kluci teď už s helmou na hlavě máchají, rozbíjí mečema kostky v beat saberu a taky se u toho pěkně zapotí. Takže to je takový příjemný. No, ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu a otevřeme pomyslně tu vaši novou knížku, tak se chci vlastně zastavit u vaší práce na univerzitní půdě. Vy pracujete na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v ústavu v informační. Studií a knihovnictví jako pro pro vnější vztahy a vzdělávání. No a jestli to chápu dobře, tak, tak se především zabýváte potenciálem vzdělávacích her. Tak tady bych chtěl vlastně začít zeptat se na to, jak to s těmi vzdělávacími hrami je, protože když to řeknu úplně na rovinu, tak mně uh, přijde, že za ty desítky let, kdy tady s náma vědohry jsou, tak to vlastně pořádně nikdo úplně nevyřešil. Je to takový paradox, jo, že děti a mládež ty hry milujou, ale. A určitě se u nich něco naučí. Ale seriózní vzdělávací aplikace vlastně neexistují. Nebo se pletu?
1: To bych možná se pokusila vyvrátit. No. Jako existují, existují hry, které mají vysoký vzdělávací potenciál. V rámci toho akademického výzkumu existuje spousta studií na to, jak ty kvalitní hry dělat. Protože hmm. aby jsme vytvořili kvalitní vzdělávací hru, tak musíme respektovat spoustu věcí, který se týkají takzvaného třeba multimediálního učení i třeba otázek toho, jaký typ obsahu, kolik, jakého obsahu dokáže pojmout nějaká naše pracovní paměť, jakým způsobem ty věci komunikovat, jakým způsobem zapojovat interakci, tak, aby, aby se ten hráč prostě soustředil na ty důležité věci a aby byl schopen si je zapamatovat. To znamená, je to nějaká jako repetice, zároveň Interakce nemůže být příliš, nemůže být být málo a zároveň bychom měli v rámci toho designu vytvářet takový typ interakce, který m, m, nepodporuje takový to jako kliknu někde a ono něco se udělá, tak by to nemělo být, protože to tak většina těch mm. her jako má. Ale existuje spousta, nebo spousta, existuj, existuje jako celá řada velice kvalitních vzdělávacích her, a, ale je pravda, že třeba v tom formálním vzdělávání ve školách se neúplně vždycky používají. A vy jste tady zmiňoval Ústav informačních studií a knihovnictví, kde teda působím, a my tam máme vzdělávací program Studia nových médií, odkud pochází doktor Vít Šisler, který založil první vlastně spin-off v filozofické fakulty Charles Games, kde vytváří vzdělávací hry. A myslím si, že to dělají skvěle. A právě jako ten jeden jejich velký projekt je Československo 3889, pod kterým vyšla třeba hra Atentát a, a Svoboda, a ve který vlastně zpracovávají dějiny 20. století jako velice zajímavým způsobem. A ta hra byla oceněná mezinárodně na spoustu um, festivalů. A myslím hmm. si, že je skvělá. A mm, kromě toho, že tam vytváří dobré hry v Charles Games a tak k ním vytváří vždycky metodiky pro školy, a aby, aby učitelé prostě mohli v hodinách je využívat a počítá se tam s tím, že učitel má 45 minut, že ne vždycky má každý počítač, že by tam měl být nějaký mód hraní na interaktivní tabuli, která v té š- třídě většinou jako je a mají k tomu metodiky, o čem mluvit a tak dál, protože ne vždycky je to o té hře, a o tom, aby ta hra byla nadezajnována dobrým způsobem, ale je to i o té interakci okolo. Je hmm. velice důležitý takzvaný debriefing po tom hraní hry. To znamená, um, jakým způsobem to uh, jako zabalím to téma, jakým způsobem o tom budu uh, se, se studenty mluvit, protože ty hry většinou nabízejí různé styly hraní a i různé perspektivy. To znamená, že třeba konkrétně v rámci tohodle, toho tématu historie Československá. Samozřejmě můžeme pohlížet na ty dějiny různým způsobem a je to jako ten důležitý cíl celého projektu, ale je samozřejmě potřeba, aby tam někdo jako zabalil tu zkušenost a aby si ji všichni správně zařadili a dál s ní dokázali pracovat a navázali tam nějakou diskuzi, aby se to nevytratilo. prostě. Protože je jako hodně velký problém těch her. Takže Určitě jako se tvoří dobré hry nebo z těch a taky od našeho absolventa ze studií nových médií vznikl projekt TechSofia, kde vznikla jako velice známá aplikace matemák, která je taky skvělá jo, a dělají tam další věci. Tak zrovna třeba z toho českého prostředí si myslím, že se jako těm projektům docela daří. A hmm. asi pro lidi, který by tyhle ty věci víc zajímaly, Možná ne, vždycky jsou tvořeny úplně jenom vzdělávací hry, ale je docela protižovaný takový ten žánr takzvaných serious games, neboli vážných her. Tak třeba na gamesforchange.org, myslím, je jako docela dobrá databáze těch her takzvaně vážných, to znamená představujících témata, která jsou vzdělávací, jsou důležitá, ale není to jenom o tom, jak užít si to hraní.
0: Já jsem v tom seznamu vašich publikací našel hodně různých smírek. Vy jste bádala o různých žánrech, například o, o geolokačních hrách, také tam zmiňujete nějaké mikrohry, studovala jste sociální interakci v roleplay hrách, dokonce jsem tam našel i nějakou zmínku o tom, že jste se pokoušeli, nebo jste, jste bádali v souvislosti se zapojením studentů do vlastně přímo designování her. Tak můžete mi k tomuhle říct nějaké postřehy vlastně?
1: Tak já jsem, já jsem vlastně se těm hrám věnovala zejména během svého doktorského studia. A pak jsem se stala matkou a pak mě začaly zajímat ty věci, o kterých je ta knížka. Takže je to trošičku jako minulost, ale třeba ty geolokační hry pro mě byly strašně důležitý, protože, jak jsem říkala, děti hrajou na Kinectu a je pro mě jako zajímavá otázka přinášení těch her do jiného prostředí. A třeba v rámci těch geolokačních her my jsme vytvářeli nějaký hry třeba pro zámek Veltrusy, ta hra už teda teďka neexistuje, ale aby si si ty hráči prošli celý ten areál, naučili se něco o velice zajímavé flóře a fauně, která tam je, protože zámek Veltrusy je na ostrově, na řečním ostrově, úplně všichni vědí. A proto je tam velice specifická fauna, protože je tak trošku odřízlý. A a tuhle věc jsme vytvářeli s mojí kolegyní Zdeňkou Černou, která je ekolog svým vzděláním, a v rámci toho zapojování studentů do výuky, teda do, do, do tvoření těch her, tak to jsme právě používali v těch geolokačních her, kdy v jedné škole, se, byla to základní škola v Čakovicích, základní škola Eduarda Beneše, kdy ty děti sami vytvářely na základě nějakého studia historie toho jejich města geolokační hru o okolí školy, to znamená, že si sami vytvářeli ten příběh, sami si vytvářeli různé otázky a protože dneska už existuje spousta platform, kde se dají velice jednoduše tedy geolokační hry vytvářet a jako uživatelsky přívětivě tak, tak ty studenti tohle, to dělali, a byli to, myslím, páťáci nebo šestáci a bylo to jako moc fajn, bylo to hrozně zajímavé. Takže v rámci toho vzdělávacího procesu a, si myslím, že tam ten potenciál je velký, jenomže potřebujeme mít učitele, učitele nejenom nadšeného, a trošku zdatného IT. To se jako vomílá pořád okolo, že ty učitelé na to nejsou připravení a, a tak dále a tak dále. To já třeba nevidím jako úplně nejhlavnější pro- problém, protože v rámci prostě toho výzkumu a spolupráce se spoustou škol jsem jako měla možnost vidět, že existuje celá obrovská řada učitelů, který to baví, který opravdu se snaží a tak. A myslím si, že ten potenciál je velikej. Ale ne vždycky prostě rámcový vzdělávací plán a jakýkoliv další plán a časová dotace různých hodin nám to umožní, a je to prostě časově náročnější a není to úplně jednoduché vlastně to do toho formálně vzdělávacího procesu všechno hmm.
0: nám Vy jste zmínila to ty osnovy, nebo mluvila jste vlastně o kurikulu uh, a o tom, jak je, to, jak je to tam vlastně zapojený. jak je to jaký je teda vlastně dneska stav v školství? Jo? Najdeme, najdeme ty, ty hry nebo interaktivní zábavu ve školních osnovách? A jak, jak přesně případně?
1: Hmm, vlastně do těch rámcových vzdělávacích Programu se teď nadspalo něco už od první třídy, co se nazývá tím informatickým myšlením, kde by se děti měly učit. Je to takový vlastně předvoj vůbec myšlení o programování, nebo jako způsob myšlení, který hmm. vede k programování, který se tam teďka jako dostává. Problém je v tom, že to ty učitelé dostali tak jako befelem a nikdo na to úplně moc nepřipravil. Jako existují, existují na to nějaký materiály, třeba i myšlení CZ má jako skvělý materiály pro pedagogy, ale nejsem si úplně jistá, že, že na to jsou připraveni, že na to mají materiály, které potřebují. A když byste se ptal přímo na hry, tak samozřejmě hry tam jako nejsou, hry můžou sloužit jako nějaký nástroj vyučování. Ač vlastně jako celá řada pedagogů i třeba se snaží vyučovat nějaké programování a práci s ozobotama a tak dále. A já třeba nejsem úplně, ne, že bych nebyla příznivcem tohodle, ale nejsem úplně přesvědčená o tom, že když naučíme děti na programování ozoboty, takže se naučí programovat, jo? že to je vlastně hmm. úplně jiný skill a myslím si, že se to trošku přeceňuje až to je jako škoda. Ale na druhou stranu, jako spousta rodičů má pocit, že pokud se jejich děti naučí programovat, tak se jim v životě bude dařit, což je jako tak trošku normální z toho, co vidíme okolo sebe, kolik programátoři dostávají plat a tak dále a spousta dětí se jako učí programovat, což je rozhodně fajn, ale rozhodně to taky není pro každýho. Nemyslím si, že by každý měl muset umět programovat. Myslím si, že to informatické myšlení je jakoby krok dobrým směrem, jenom potřebujeme větší přípravu těch pedagogů a tak dále, že ty pedagogové jsou prostě ve společnosti Mějí jako hodně často líto, že ve společnosti se o nich mluví, jako že jsou zastaralí, že jako spoustu věcí neumí a tak, ale ono to vůbec není jednoduché. Mají fakt jako těch věcí strašně moc a, a, a nároků na ně je kladeno velké množství a, a celkem ta příprava je jako obrovská. A opravdu, jako zopakuju znovu, ty, ty učitele, se kterými já jsem měla možnost spolupracovat, tak jsou skvělí a opravdu se vzdělávají pořád a není to jako jednoduchá práce. No. A, ale myslím si, že pokud budou mít víc podpory tak to bude jedině dobře a povedete k něčemu jako dobrému. Jinak jako v Čechách to informatické myšlení se teda dostalo do těch osnov, nebo osnov, já nevím, jestli jsou ještě teďka osnovy, ono se to jinak, ale do těch plánů i už od první třídy, ale třeba v severských zemích už se používání digitálních technologií dostává do školek a je tam vlastně tlak na to, aby ve školkách se děti učili nějak kreativně používat digitální zařízení. Jako velká otázka, Jestli to je dobře nebo špatně, na to odpověď nemám. A myslím si, že to bude v Čechách jako hodně dlouho trvat, protože máme na to celkem jako jiný názor. I když v severský severské země taky. Spolupracujeme s jednou skupinou ze Švédska. A je pravda, že třeba ty rodiče taky úplně hradí, vidí ty děti přilepené na obrazovkách, že to je hodně podobné jako v Čechách. V tom v tom, ale přece jenom tam prošel takovýhle návrh.
0: Moji synové chodí do první a třetí třídy a vlastně neustále mluví o tom, že, že Ve škole zkoušeli nějaké herní aplikace, typicky samozřejmě v té matematice. Tam, tam si to jako před, to představit dokážu celkem snadno. I ta školka, kterou jste zmínila, dává smysl. Ale jako like lajk vlastně přemýšlím, jak to bude potom na druhém stupni. A třeba i v tom středoškolském systému, jakou tam mají roli ty interaktivní prvky. Protože tam mi to trošku přijde, a to taky myslím, že v té knížce někde, někde zmiňujete, jako, jako vlastně nástroj, jako něco, co se teda využije, aby, aby ty děti, které třeba mají poruchy učení nebo mají nižší prospěch, tak aby nesnad ten vzdělávací nástroj byl lepší nebo efektivnější, ale aby ta výhoda byla s především v motivaci. A teď mm-hmm. nechci generalizovat. Je to tak?
1: No je to tak. Ono vlastně, já si vzpomínám takovou hrozně pěknou historku. Já jsem kdysi v rámci toho doktorského studia jsem právě spolupracovala s Vítkem Šislerem, který byl teda vedoucím mé doktorské práce a My jsme, tenkrát jsme dělali výzkum experimentální na jejich první prvotní hře, kterou ještě dělali s Cyrilem Bromem z Matfizu. A a ta hra se jmenovala Evropa 2045 a byla vlastně o tom, že každý student dostal jeden stát, o který se starali. Byla to jako velice pěkná simulace, která byla propojena s diskuzema a tak dále. A my jsme dělali s velkým množstvím středu školáku experiment, kde vlastně tuhle tu aplikaci používali a nebo ji nepoužívali, srovnávali jsme s kontrolní skupinou, pak jsme zkoumali jako dlouhodobý vzdělávací efekt. A jednou si vzpomínám, že jsme nějaké, nám to nevyšlo, aby jsme měřili ten dlouhodobý vzdělávací efekt ještě před prázdninama, takže já jsem tam přišla v září do té školy, to bylo nějaké učiliště a přišla jsem nám v září a ta učitelka mi říkala, no to je škoda, že zrovna ty dva, který to bavilo nejvíc a který mám pocit, že si z toho nejvíc odešli, tak odnesli, tak ty tady nejsou. A já si říkám, tak mě to nevadí, jako jestli jsou nemocný, tak já přijdu třeba za týden nebo tak. A ona, ne, oni, oni jako propadli. A já říkám, aha. A vlastně i ty, ty výsledky to naznačovaly a nebyly to jenom naše výsledky, ale i výsledky z celého světa vlastně naznačují to, že hry jsou nejvíc přínosný studentům, který mají problémy s tím formálním běžným vzdělávacím systémem. Jo? Velice hmm. zjednodušeně řečeno, dobrý student se naučí z té nejhorší přednášky. To jako nepotřebuje, protože je prostě naučenej se učit z něčeho jako nudního, z poslechu, z knížky a tak dále. A z toho vytěží to důležitý. to student, který tohle to neumí, tak je pro něj právě přínosná třeba ta aplikace, která je Nejenom v té motivaci, ale také v tom, že třeba je tam nějaký audiovizuální prvek. To znamená, že třeba oni opravdu jako nefungují na to, že ta, ta auditivní, auditivní paměť třeba jako nemusí být zrovna pro ně, jako to, co by, z čeho by se dokázali naučit. A nebo jako další prvky, které tam můžou být. To znamená, že ta hra může oslovit velice různorodý typ jako učení. A tím pádem může oslovit i osoby, které mají s tím učením problém. Takže v tomhle slova smyslu rozhodně ty hry můžou mít přínos, ale jako znovu opakuju, pokud prostě máte dítě, které je inteligentně umí se učit, tak vlastně by se dalo říct, že to není úplně nutný. A tady jako trošku Nechci říct, jako útočím, ale mluvím o těch třeba matematických, fyzikálních hrách a tak dál. Tam vlastně i ten výzkum je nejrozšířenější, protože v uvozovkách je to jednoduchý to změřit. Naučilo se to dítě něco spočítat, něčemu jako jako velice jednoduchý nějaký operace. Tudíž je jednoduchý to vytvořit, jednoduchý to změřit. A funguje to tam hodně často na nějakém principu procvičování, o tom, jak funguje paměť a zapomínání. Taky máme docela velkou představu. To znamená, že tam je jednoduché něco takového naprogramovat. Kdybychom se třeba měli zastavit u, třeba u té hry Atentát nebo Svoboda, která cílí na úplně něco jiného. A není to jenom o tom učení se nějakých historických souvislostí, ale to počtu, ale je to opravdu o porozumění a pochopení toho kontextu a pochopení různých rovin a třeba jako rozdílných opravdu pohledů na věc a rozdílných historických souvislostí, tak tam je za prvé těžké vůbec měřit ten efekt a za druhé je těžké zajistit, aby každý ten hráč si z toho odnesl něco podobného. A on si z toho nejspíš každý hráč neodnese něco podobného, protože každý do toho prostředí vstupuje s nějakou předcházející zkušeností, znalostí a tak dál. Tudíž je to jako těžší, těch her je mnohem méně ale myslím si, že tady třeba ten, to médium hry zrovna v tomhle kontextu dokáže opravdu nabídnout mnohem víc jako komukoliv. Jo? Že hmm. jako dokáže ta hra říct mnohem víc než dokumentární film, protože si můžu zahrát z, z různých pohledů, z různých jako přesvědčení. A můžu dostat jinou odpověď od té hry podle toho, jak se tam chovám, což mi prostě dokument ani knížka nejspíš neposkytne. A pokud teda nebudu mít nějaký jako super gamebook, ale tak je tam prostě ta skvělá interaktivita. Takže v tomhle tomu já si myslím, že by tam ten potenciál byl obrovský, ale těch her je méně a je těžší je vytvořit. Hmm. Tak i přesvědčit a i vlastně jako přesvědčit lidi o tom, že to má smysl, protože pokud mám tu matematickou a fyzikální, kde můžu říct, hele, tady máte čísla, jak se ty děti učí, tak je jednoduchý přesvědčit pedagogy v tom, aby to používali, Kdežto, hmm. když ty čísla jako nemám, je těžký je vůbec um, jako dostat z toho, tak je těžší i někoho přesvědčit a zároveň třeba um, máme tam v Charles Games je uh, doktor Lukáš Kolek, který se právě věnuje výzkumu změny postojů v rámci používání her, což je něco, co bychom hrozně rádi dělali všichni, že bychom chtěli měnit postoje i třeba k těm dějinám, nebo třeba k třídění odpadů, když řeknu a tak dál. Ale i vlastně já jsem občas s ním měla možnost řešit ten jeho výzkum a byla to velice trinitá cesta, jak vůbec měřit postoje, jak, je, jak, je, jak jako měřit tu změnu a jak to naroubovat na tu hru a tak dál. Takže není to vůbec jednoduchý. Hmm. A tak to potřebujeme všichni prostě.
0: Je, je. No, a ono se říká, že to naše české školství je docela zkosnatělé, že je to postavené to memorování. A to teď hodně jako generalizuji, jo? Vlastně mám ten lajský pohled na to a neustále jako čtu články a volání pedagogů a různých odborníků o tom, že by se to mělo jako výrazně nějak modernizovat. A stále se, jako se to neděje, ale to není jako vůbec jako náš cíl tohle podcastu. Ale zajímá mě, jak moc jako držíme vlastně krok s tím, s tím zahraničím, protože vy určitě sledujete ty trendy a, a teď řekněme konkrétně v tom zapojení interaktivních prvků a edukativních her i v zahraničí. Tak jak moc se nám to daří? Já si představuju lajcky, zase mi to přijde, že to asi prostě záleží na tom lidském faktoru, na, tom otevřenosti, na té otevřenosti a zapálenosti ředitelů škol a konkrétních učitelů obecně za to. Držíme aspoň ten krok?
1: No přesně jak říkáte, to o tom individuálním nastavení. Je to prostě o konkrétním pedagogovi, je to o konkrétním řediteli a tam je to jako důležitý. A jestli bychom byli úplně pozadu um, těžko říct, tak jako samozřejmě, že existují extrém, já si vzpomínám, uh, kdy jsem měla možnost navštívit školu v New Yorku, která se jmenuje Quest to Learn, um, kterou založila, spolu založila Kathy Salem, která s Ericem Zimmermanem napsala spoustu knih o game designu a uh, ta, 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 ta škola vlastně funguje na hrách a nejenom na videohrách, kdy se děti učí skrz vzdělávací videohry, ale i skrz nevzdělávací videohry, kdy třeba hledají nějaké principy anebo sami tvoří ty hry, kdy se učí tomu strategickému myšlení a vůbec tomu plánování a tak dále. A to je samozřejmě jako super. Já si moc nedokážu představit, že by něco takového fungovalo v České republice, protože ten náhled na ty věci jako jiný a je pravda, že ta společnost um, jako z, 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 zámoří je dost uh, odlišná. A, nevím, jestli, a, t- a taky jestli tam, je, tak je to prostě soukromá škola je, je jedna, moc jich není takovýhleho typu. A myslím si, že dneska ty školy se opravdu naučily aspoň používat jako tablety v nějakých jednoduchých procvič- procvičovacích aplikacích a tak což si myslím, že je asi fajn. A, a problém je v tom, že potom ty, jako ty další hry, které jsou třeba komplexnější, tak těch není tolik. No. Já tady fakt jako zase zmíním ty Charles Games, které podle mě dělají fakt super job v tom, že ty hry dělají velice dobře, dokáží je přinést do toho školního prostředí a zároveň teda je to česká firma, to znamená, že to všechno tady máme. Jo? A, a myslím si, že oslovují docela velkou část společnosti, ale zase potom, jo, pokud prostě chce učitel použít nějakou hru a pokud chce prostě hrát civilizaci s dětma v rámci děpisů, což je skvělý, tak to musí být nějaký nadšenec a samozřejmě tak jsou. Ale nemůžeme zase nutit úplně všem učitelům, aby to dělali, protože jako ne všichni na to stavění a ne všichni by dokázali k tomu dát ten správný kontext.
0: No, pojďme se trošku víc přiblížit k tomu tématu knihy. Vzhledem k tomu, jako na, k čemu je na co je zaměřený ten podcast, tak, se, tak chci hlavně mluvit o hrách. Ale ještě první věc, která mě zajímá předtím, než budeme mluvit o dětech a o závislosti a podobně, tak jsou předsudky. Vy jste to teď už trošku naznačila. Jo? Předsudky veřejnosti, předsudky médií, předsudky politiků. A bohužel nemusíme chodit moc daleko. Asi jste slyšela to čerství vyjádření ministra, ministra školství Petra Gazdíka, který uvedl, že roste agresivita dětí a vliv na to mají sociální sítě, počítačové hry i koronavirus. Tak co jste si pomyslela, když jste to četla?
1: No, Já jsem si to přečetla víckrát za sebou, ten rozhovor. A ono bylo vidět, že on to tak úplně primárně neřekl. Ono to zase bylo takové, že se ho na to zeptali, a, a on prostě řekl nějaký svůj názor a, a takže já bych úplně ho nepranířovala, on to asi není úplně jednoduchý, a taky už jsem mluvila do spousty médií a on člověk pak jako se diví, co tam nakonec z toho vyleze. Ale a je to zrovna, zrovna v rámci té agresivity u dětí, které třeba hrajou hry, tak to je už od 90. let jako velký téma v akademických kruzích ve výzkumu, jestli teda opravdu hraní her způsobuje agresivitu dětí dospívajících. A a jednoduchá odpověď na to není, opravdu ten výzkum se dělí na dva přibližně stejně velké tábory se přibližně stejně stejně kvalitními publikacemi, které jedna z nich prostě mluví o tom, že to tak rozhodně není, že hry rozhodně neplodí agresivní děti. A druhá z nich zase má jako stejně skvělá data na přesný opak. A v rámci toho covidu se dá říct stoprocentně, že víme, že se zvýšila depresivnost, úzkostnost u dětí dospívajících i dospělých a taky moc dobře víme z jiných výzkumů, že depresivita, úzkostnost vede k agresivním myšlenkám a třeba i k nějaké agresivitě, těžko říct potom, jestli k násilí, ale k nějaké agresivitě jako může vést. To víme, to prostě se jako stalo. Na druhou stranu také víme, že během covidu se ten screen time, to znamená ten čas strávený u obrazovek, u všech věkových kategorií a, velice zvýšil. A to i mimo nějaké jako, studium a práci a, během lockdownu, prostě jako online škola a tak dále. Ale i ten čas pro zábavu ten je pro nás jako důležitý. A, na druhou stranu, Existuje zase spousta studií, která vyšla během covidu, která mluvila o tom, že ač jsme si zvykli pojímat sociální sítě například jako něco, co právě vede k tomu osamocení, k té depresivitě a úzkostnosti, to celkem velká skupina akademiků tvrdí a zase jsme tam velice jednoduše našli ten druhý tábor, který tvrdí opak, tak hmm. mnoho z nich tak nějak uznalo, že během toho covidu vlastně sociální sítě sehrály velice důležitou pozitivní roli v tom, že dospívající například měli kontakt se svými kamarády, mohli s nimi komunikovat a zároveň třeba i hledali strategie pro to, jak se z těch depresivních úzkostných stavů dostat a, a, a byli schopni se s tím poradit. Jo. Takže zrovna ten, ta problematika sociálních sítí je opravdu jako široká a ono velice zjednodušení asi se dá říct, že záleží, jakým způsobem k ním přistupujeme, jakým způsobem je používáme a s jakou emocí tam vstupujeme a to mm. se nám potom nějakým způsobem jako radikalizuje. A u těch her um, já asi bych se snažila tu otázku převrátit. Asi bychom se měli začít opravdu ptát jiným způsobem, ne jako svítí, nesvítí, hraje, nehraje, ale na to, jaký video hry hraje. Protože jako myslím si, že spousta her jako opravdu v té agresivitě ani výst nemůže, protože žádný agresivní prvky tam prostě nejsou. A vy to ve vašem podcastu, vaši posluchači, asi vidí úplně nejvíc. A jenomže to v rámci té celkové společnosti jako taky spousta lidí neví, protože prostě vidí ty mainstreamové hry, které ty agresivní prvky obsahují hodně často, ale to opravdu není jako nejlepší vzorek. Prostě těch her je spousta. To znamená, že musíme se ptát, jaké videohry ten člověk hraje. Zároveň se musíme ptát, co to je za člověk a co ty hry hraje. Protože pokud samozřejmě ten člověk už má nějaké agresivní sklony, tak je velká pravděpodobnost, že si bude vybírat agresivní hry a v tom případě samozřejmě jakoby, um, ty agresivní prvky se tam mohou prohlubovat. Je třeba jako do, dokázáno, že velice upatře jako, u malých dětí, pokud děti se dívají na agresivní obsah na videu, tak v jejich v volné hře se potom bude třeba objevovat víc nějakých násilných prvků, to znamená, že se budou hrát s legopanáčkama nebo s něčím na nějaké souboje a, a tak dále. Což jako zase těžko říct, jestli v nějakém dlouhodobém horizontu znamená, že to dítě bude agresivní a spíše bude záležet na jiných aspektech, A třeba se ukazuje, že prostředí rodiny má velice formující vliv právě na tyhle věci. To znamená, pokud v té rodině jsou nějaké konflikty, pokud jsou řešeny agresivním způsobem, pokud prostě, no tak jako jednoduše, a to bude mít vliv na to, jaký normativní vzorce si to dítě bude tvořit. To znamená, jak je agresivní nebo násilná reakce normální, jo nebo ne. A spíš mnohem větší vliv než videohra bude mít právě třeba to rodinné zázemí a rodinné prostředí, kde se to dítě pohybuje. To znamená, hmm. že všechny ty obsahy, které konzumujeme, tak samozřejmě je třeba můžeme napodobovat a je to jako zcela normální reakce u těch menších dětí ještě extrémněji, protože to je přesně ten způsob, jak oni se učí tím napodobováním. Ale na druhou stranu máme taky během dne a během života spoustu srovnání s tím, jak můžou vypadat jiné interakce mezi lidmi a tak dále, a my si je zařazujeme zase do nějakého normativu, který pro nás jako je. To znamená, že. Samozřejmě jako nikdy ty obrazovky nejsou nějakým izolovaným prvkem, který může zásadně něco změnit. Bude tam záležet na spoustě nějakých dalších aspektů. Co ale třeba se dá říct, že pokud lidé hrají agresivní hry, tak mají třeba jako prokazatelně více agresivních myšlenek. Což ale zase nemusí znamenat, že se budou chovat násilní. A třeba u chlapců... Je to vyšší, jo? Třeba zrovna ty agresivní hmm. prvky, ty chlapci reagují mnohem receptivněji hmm. než ty
0: dívky. Já když se vrátím ještě k tomu, k těm předsudkům, protože prostě je to téma, který se mě osobně jako dotýká. Prostě jako herní publicistice se, se věnují už sto století a je pro mě velmi únavný se určitě tomu vymezovat. Takže vy jste tady vlastně, řekněme, z pohledu té vědecké obce řekla, že ty studie nejsou průkazné, že některé tvrdí, že tam nějaká kolerace mezi agresivitou a sklon a hraním je, některé zase tvrdí, že ne. A vlastně mi to přijde, že to, co je ve veřejným prostoru, je potom ten minister gazdík anebo nějaký to médium, který řekne, že hry jsou jako heroin. Mně přijde, že, ten, že i v té veřejnosti ten vysloveně odsudivý přístup, nebo jak to říct, že se vlastně vůbec mění, že všichni, i, kdyby jsme, teda, i kdyby jsme teda dali stranou tady ty opravdu věci o té agresivitě a násilí tak Veřejnost má hry za nesmyslný zabíjení času. A to se prostě nemění a nevím, co se se může stát, aby se to změnilo. Podle mě jediný, co se může stát, je, že budou dorůstat lidi, kteří na tom jako děti a mládež vyrůstali, mají tu osobní zkušenost, to už se teď děje, ale stále to v té společnosti tu změnu prostě nevidím.
1: No, jako naprosto souhlasím, že asi musíme opravdu počkat, než ta generace doroste. Zároveň já třeba osobně tam jistý posun vnímám. Jo. Já když jsem začala tyhle ty témata studovat, tak to bylo ve chvíli, já to píšuji v té knížce, jo, tak to bylo ve chvíli, kdy se mi narodil můj první syn. A v té době, to bylo v roce 2013, a v té době opravdu běžely ty články o tom heroinu, jako prostě obrazovky jsou jako a tak dál. A ne, jako pozitivního nebylo vlastně vůbec nic. Pak se Tady začala jako masově prodávat kniha Manfreda Špicera digitální demence, prostě, která jako taky nemá vůbec nic pozitivního o obrazovkách v sobě a tak Ale musím říct, že já se teď setkávám jako hodně s médiama, hodně s rodičema, a hodně s pedagogama. A já tam fakt cejím posun. Jo, jakože opravdu um, je tam nějaké větší přijetí, je tam i přijetí toho, že. Ale ono fakt jako záleží na tom, co tam ty děti dělají. Že opravdu to není jenom jako obrazovka a neobrazovka. A jistý posun tam je, ale samozřejmě to bude trvat. Um, myslím si, že ta agresivita je jako velice třaskavá a jako i třeba v té americké společnosti, která je mnohem více otevřená tady těm tématům a méně se tam řeší, tak vždycky, když je prostě nějaký takovýhle um, prostě jako... No, tak, takovejhle, když mě teď napadají slovo masek, který fakt jako nechci říct, ale prostě <laughs> nic mě napadá. mě um, Tak Neštěstí. Tak ty, neštěstí, ano, děkuju. Tak se ty hry vytáhnou, ale zase je prostě spousta studií o tom, která, nebo spousta studií, která zase ukazuje, že ten počet her i těch agresivních roste, ale ta agresivita vlastně se říká, že klesá. A teďka opravdu ale nemám jako data na to, jak agresivita u mladistvých stoupá nebo klesá. Ale zatím jako z těch třeba zahraničních studií um, mi přijde, že jako je to opačný trend. Jo? Že možná je, jako je to jenom viditelný. Třeba bylo docela zajímavý. Uh, ta knížka se teda věnuje i uh, té pornografii, kde jsou tedy ty předsudky taky hrozně silný. Nebo předsudky tam se vlastně jako dělá, že to neexistuje což je má pocit ještě horší. A třeba když se objevila první online pornografie na internetu, která tehdy prostě zabí, zabírala ten bandwidth úplně jako maximální z celého internetu, tak se ukázalo, že třeba počet násilných sexuálních činů v té společnosti klesl. A je to právě připisovaný tomu, že ta... Pornografie byla jako velice jednoduše dostupná a možná se prostě ti násilníci jako vybyly nějakým jiným způsobem, který je neškodný. Zase jako neříkám, že bychom se teda všichni měli dívat na nějaký agresivní porno a tak dále, jo. ale že, že možná ty efekty ve společnosti mohou být jako překvapivě jiný, než bychom čekali.
0: A ještě těch furt jako v hlavě zůstávám trošku u těch předsudků. Jo? Veřejnost, hmm. to pře, média, jasný rozum, mají svůj nějaký boj, clickbaity a tak dále. Ale co lékaři? To jsou odborníci, to je vlastně do jistý míry vědecká obec, která bych to měla přistupovat realisticky a fakticky, tak jak oni vnímají ty pozitivní a negativní aspekty her a obecně jako hraní?
1: No a tady myslím, že to je asi asi úplně nejvíc rozstříštěné, že myslím, že ty pedagogové dostávají celkem dost dobrýho obsahu a jsou třeba přesvědčení o tom, že to může fungovat. Velká řada z nich. A u těch, u těch pediatrů třeba, tak já se teda budu asi věnovat jenom pediatrům, protože ty, ty nás zajímají, asi s těma já pracuju a komunikuju. Tam je to fakt strašně odvislý od toho individua, jak se na, jak se na tu věc dívají. Problém, který vidím jako velice zásadní v České republice je, že Česká pediatrická společnost nemá žádný doporučení pro pediatry, jakým způsobem, v jakém věku s rodiči má o digitálních technologiích se jich dětma mluvit. V zahraničí je to jako naprostý standard, americká asociace pediatrů například, která jako má dosah celosvětový v Austrálii, ve Francii, v Německu, prostě v severských zemích, každá země má nějaké doporučení pro pediatry plus screeningové materiály, jak s těma věcma pracovat. V Čechách nic takového není. A já jsem, jako s, s, s lidmi okolo mě, jsme vytvořili nějaké zásady, které jsou publikované v pediatrických časopisech, českých. Zároveň občas jezdím na pediatrické kongresy, kde o těch věcech mluvím. A jako těžko říct, no, oni ty pediatrické kongresy, oni jsou jako rostomilí v tom, že oni se jako málo kdy na něco zeptají a tady zkusili se tam úplně, jako nerozbouří, na druhou stranu považuji za celkem pozitivní, že mě tam stále jako zvou, plus ještě Daniela Zmeškolová, která je psychiatr z Olomouce, tak ta taky jezdí, se kterou jsme spojení. A, a někdy prostě ty, ty pediatři na to, jako, pokud prostě potom přijdou po té přednášce, tak na to reagují velice jako pozitivně a cítím tam, že ten velký problém je v tom, že naprostá většina se, z nich se na ty témata neptá, a, i když by měla, a, a že třeba hodně často neví, co těm rodičům odpovídat. A tam to opravdu zůstává na té individuální rovině, což považuji za velký problém. Že pokud prostě ten rodič aktivní se pediatra zeptá, protože neví koho jiného se zeptat, protože nechce psát na modrého koníka nebo ememino, tak prostě se ptá pediatra, což by měla být ta nejlepší cesta, ale ten pediatr mu dá stejně jenom svůj vlastní názor, protože žádný lepší podklad nemá v České republice, což je jako
0: špatně. Hmm. Tam asi jako vnímám jako lajk like tu, tu věkovou bariéru a asi se úplně nedivím prostě 50-letým, 60-letým lékařům, že s tím mají jako problém to nějak jako vstřebat. Ale, ale vlastně máme tady tu herní poruchu. Dneska je to vlastně už lékařská diagnoza a týká se údajně, vy to píšete v knize, 3 až 10% procent hráčů a to není vůbec málo. Tak jako pracuje se tady s tím, termínem vlastně teda v lékařské... Psychiatrické, no, jako klinické praxi praxi. rozhodně.
1: Jo, rozhodně jo. Já právě jako odbornou korekturu té knižce dělala doktorka Katka Lukavská z kliniky adiktologie, která se těmhle tématům věnuje už dlouhou dobu a a rozhodně v rámci té klinické praxe se s tím termínem už vlastně pracuje mnohem déle, než to bylo uznáno jako diagnoza. A takže a stejně tak, jako se prostě v té praxi setkávají s závislostí na pornografii, která není uznána jako diagnoza, tak prostě stejným způsobem to bylo s herní poruchou. Pracuje se s tím jsou na to nástroje screeningové, jsou na to nástroje, jak vlastně s tou závislostí pracovat. A co nemáme v České republice, nemáme nějaký jako rehab, což je takové jako v těch západních zemích taková klasická věc, to znamená, jak to říct, takové jako odvykací lázně pro lidi s mírní poruchou. A to si myslím, že by bylo fajn, kdyby se změnilo, že jako takováhle centra úplně nemáme, ale jako asi bych řekla, že se to taky bude měnit v budoucnosti, ale rozhodně se s tím pracuje. Nevím, do jaké míry třeba psychologové mají materiály a jak s těma věcma pracovat, protože třeba moje zkušenost je taková, že na té individuální bázi ne všichni mají stejné informace a stejné materiály a u těch psychiatrů bych řekla, že už to je jako na lepší úrovni a že to tam je takový jako standard.
0: A když tady ještě zůstaneme u té herní poruchy a u dospělých, tak kdo k tomu vlastně má, má ty sklony? Jo? Já si, když to převedu na jiné závislosti, typicky na alkohol, to je taková věc, kterou asi jako i lajkové mají určitý povědomí o tom, co hrozí, co se děje v lidech a, jo, a co se s tím dá zhruba dělat. Tak mám pocit, že je tady část populace, která si sama pomoc nedokáže, alkoholiků, a potom je docela dost lidí, kteří s tím nějakým způsobem žijí, nějakým způsobem bojují a třeba to i vyřeší. Jde totež říct u herní poruchy a potom, je tam nějaká koledace i mezi těmi lidmi, kteří mají problém s jinými závislostmi, třeba s tím alkoholem, s jinými, s jinými návykovými látkami a, a mají jako sklony k závislosti i třeba u těch počačových her?
1: To byla taková věc, která se říkala třeba jako v mé generaci hodně často, že existuje něco jako sklon k závislosti a hodně často se to spojovalo s nějakou vůlí nebo s něčím takovým. Um, ty poslední studie spíše ukazují že nic takového neexistuje že všichni máme stejnou šanci se stát závislými na něčem ty, ta herní závislost opravdu není v psychiatrických nebo klinických kruzích bráná jako něco velice speciálního specifického je to prostě závislost behaviorální která je odlišná od, nebo odlišná v té klasifikaci je odlišná od závislosti na substancích a behaviorální závislosti jsou taky jako takovou novinkou, které nebyly uznávaný, protože jakmile tam nebyla ta substance, tak to bylo jako divný, jak člověk může být zamyslý na, nějaké, jako, na nějakém chování, což už se teda teď uznalo a z těch digitálních teda první vlaštovku, je ta herní porucha, která, ale, ale vlastně ty symptomy jsou dost podobné těm substantivním závislostem, to bylo divné slovo. Tak a teďka, jo, a to je ta. Jo, pardon, teď jsem se úplně ztratila, zamotala. Ale ne, já nevím, jestli to v té knížce je. Já teď zrovna minulý týden jsem to říšila, říkala na přednášce. Um, ale jako jeden, asi krátký historický exkurs do války ve Větnamu. Já nevím, já to v té knížce se teďka přečetlo.
0: Jo, myslím si, že ne.
1: Není to tak. Ne. Dobře, tak já to, já to řeknu. To mi přijde jako velice zajímavý a docela hezky reprezentuje to, jak o těch závislostech přemýšlet. Tak když byla válka ve Vietnamu tak ti vojáci, kteří tam byli, měli velice snadný přístup k velice kvalitnímu heroinu za celkem málo peněz. A opravdu jako velký procento, třeba až k 80% těch vojáků zkusilo tu drogu, kterou tam mělo a velký procento z nich se stalo závislými. No a tehdejší vláda americká si uvědomila, že jako to bude fakt velký problém, až oni přijedou domů tady s ty vojáci a že to teda nebude vypadat úplně dobře a že zároveň, co s nima teda budou dělat s těmahle závislejmi. A najali si tehdy nejlepší psycholožku, bohužel, to zapomněla jméno, která teda měla vypracovat nějaký plán, co se s nimi bude dělat a jakým způsobem je budou rehabilitovat. No a ona udělala nějakou studii a udělala ten program a s těmi navrátivšími vojáky z Větnamu tenhle program realizovala. A výsledkem bylo, že 90% z nich se absolutně té závislosti zbavilo. Což je jako opravdu divný. Takže samozřejmě všichni nařkli, že je to podvodnice, že jim jako v těch datech a tak dál. No ale když to všechno zkoumali znovu, tak zjistili, že má opravdu pravdu, že opravdu jako, uh, ty lidi, kteří se sem vrátili, tak závislí nebyli. A bylo to zejména proto, že ta závislost byla velice navázaná na to prostředí a ten kontext, ve kterém ty vojáci byli. Jednoduše prostě byla to stresová záležitost, zároveň to bylo jako, měli jednoduchý přístup k tomu. A, a zároveň prostě byl to ten zvyk, stejně jako alkoholik, když se léčí ze své závislosti, tak musí přestat kamarádit s lidma, se kterými pije, vyhýbat se místům, ve kterých pil a tak dále. Prostě tomu kontextu a těm situacím, který jsou s tímhle s tím chováním spojený, se musí vyhnout. A, a vlastně ty vojáci, kteří přišli zase do toho svého prostředí, do rodiny a do úplně něčeho jiného, tak pro ně vůbec nebylo těžké se těm situacím vyhýbat. A tam nastává ten, ten kontext toho, že vlastně ta závislost má jako několik různých rovin a je, je vázaná na spoustu jako odlišných aspektů. A že to není jenom o tom, že Heroinci prostě jednou dáš a, a už budeš závislej na věky, jak se říkalo za nás. A, a, ale je to prostě o spoustě dalších jako věcí. A ukázal se třeba uh, jako jeden jiný ještě hezký výzkum, protože všichni si asi pamatujeme taky ty výzkumy na myšičkách, jakým dali morfium nebo heroin a oni potom jako jenom pili tu vodu s tím heroinem a potom umřeli na vyčerpání, tak, tak byl jiný výzkum, kde zkusili tyhle ty myšky dát do něčeho, čemu říkali Red Park a byla to v jako obrovská klec se spoustou koleček na běhání, tak jako zábavných prvků pro ty myšičky. A oni fakt zjistili, že když tam tyhle ty myšičky byly, tak dávali, a ještě s dalšíma myšima, protože myši jsou jako velice sociální živočichové. tak oni dávali mnohem víc přednost tomu, že by, se, že by si hráli a tu vodu s tím heroinem nebo morfinem prostě nekonzumovali a stali se z nich něco jako rekreační uživatelé. Jako, že to pro ně, a tu závislost si nevytvořili. Takže ten jako Kontext a situace je velice důležitý i u těch substancí, i u těch behaviorálních závislostí. A proč to tady tak dlouhavě vysvětluju? Velice zjednodušeně, proto, protože se ukazuje, že osoby, které mají spoustu problémů v životě, a teď se zase můžeme vrátit k těm úzkostem a depresním, o kterých jsme mluvili v rámci toho covidu třeba, tak je tam mnohem větší riziko, že do té závislosti spadnou, zejména proto, že se ta aktivita pro ně stane jakousi jedinou možnou náplastí na ty všechny bolístky jejich života. A ve chvíli, kdy se stává opravdu tou jedinou možnou náplastí, to znamená, že už to jako podvědomně dělám, protože mám pocit, že se mi minulé udělalo po té aktivitě mnohem líp a už to prostě opakuje, opakuje a je to pro mě ten coping mechanismus s tymi problémy, tak je to jako velký problém. A ten, ten krok od té závislosti je velice malý. Takže to není úplně o tom, že bychom měli nějakou pravděpodobnost nebo jako měli větší tendenci se stát závislými. I když, a teď to jako trošku zbořím, z těch úplně posledních let, z toho výzkumu, který se týká nějaký geneti- genetiky, protože těch nástrojů teďka už máme mnohem víc, tak se ukázalo, že existují Uh, alely, které poukazují na to, jakým způsobem naše tělo dokáže zpracovávat dopamin. A ukázalo se, že existují nějaké jakoby, genetické uh, disproporce, se dá říct, kdy ten člověk jako, není schopen zpracovávat dopamin uh, efektivně. Tím pádem může mít jako, větší problém třeba s těmi digitálními zařízením, nebo jako s nějakou jinou behaviorální závislostí, kde ten dopamin hraje velkou roli. Takže Tady uh-huh. jako se ukazuje uh-huh. z těch nejnovějších výzkumů, že možná tam něco jako genetického bude, ale opravdu um, ta diskuza akademická spíše o tom, že um, je to o spoustě různých aspektů, který musí se hrát dohromady nějakou roli.
0: Uh-huh. No, vy v té knize máte vlastně test, který si každý čtenář může, může udělat o té závislosti. Přijde mi to vlastně, že to je, je tam jenom nahrazen alkohol, uh, tou digitální technologií nebo asi může to být cokoliv, sociální sítě nebo nebo videohra. Je to vlastně úplně stejná stejná věc?
1: Rozhodně, no. Opravdu v těch klinických kruzích se ta závislost bere úplně stejně jako všechny ostatní závislosti.
0: Dobře, tak 50 minut za náma, teď se konečně dostáváme k tomu tématu. Ale je to strašně zajímavé. Tak těm hlavním cílem vaší knihy je, je snaha nastavit zdravé hranice, používání technologií a vy začínáte u těch nejmenších dětí. A tam mě zaujalo, že vlastně doporučujete, že by děti do dvou let by vlastně obrazovku, řekněme s výjimkou, video, video rozhovoru vůbec neměly vidět. Tak proč?
1: No, já, ta, já, já si možná ještě to trošku umírním, jako je to tak, na druhou stranu nechci tady pronášet nějaký jako soudy, aby rodiče najednou byli vyděšeni, že její dítě šáhlo na telefon, který je měli v ruce, nebo že viděli prostě telefon. Opravdu jako nemusí být tak radikální, jo? ale neměli bychom dítě posazovat k obrazovce. A těch odpovědí na otázku, proč je několik, a vlastně asi to, co to celý objímá, je v podstatě, že pro to dítě je mnohem výhodnější a mnohem přínosnější, když se věnuje nějaké reálné životní zkušenosti a interakci s tím dospělým člověkem. I když se má i když za cenu toho, že se někde vzteká a tak dále. My jsme se naučili hodně často používat ty obrazovky jako takový ten shadow up device, jak se v angličtině hecky říká, ten nástroj za pusy. Um, To znamená, že když potřebujeme od těch dětí klid, anebo když je potřebujeme uklidnit, tak používáme prostě obrazovku. Ale právě naopak, když se musíme vždycky ptát, co se jako neděje kvůli tomu, že to dítě má obrazovku. To je ta nejdůležitější otázka, co se kvůli tomu neděje prostě. A, A ono se hodně často jako neděje to, že to dítě se neučí uklidnit se samo od sebe. To dítě prostě jako může mít nějaký stres, může mít nějakou velkou emoci, ale přesně ten úkol takhle malého dítěte je naučit se nějaké seberegulace pracovat na tom. A právě ta seberegulace se potom v přibývajícím věku um, stává velice důležitým aspektem třeba toho závislostního chování. Když ta seberegulace tam chybí, tak je mnohem těžší uh, si vypracovávat nějaký balans mezi online a offline aktivitami. Takže to je jako jedna věc, že opravdu uh, ty děti, to nepotřebují a mnohem víc profitují z toho reálna. A další věc nám popisuje výzkum, který popisuje něco, čemu se říká videodeficit a to je, já to teda tady zopakuju, to je výzkum, kde u dětí od, teďka, teďka nevím, jak byli starý, myslím, že od jednoho do tří let, nebo jeden a půl do tří let, tak ty děti vzali na takový hezký experiment, kdy jim ukázali jedné skupině na televizi video, jak někdo schová plišovou hračku pod lavičku v zahradě a druhá skupina se na tu samou situaci dívala z okna přímo do té zahrady. No a potom po jednom vypustili ty děti do té zahrady, aby našli tu plišovou hračku. A zjistila jako celkem zajímavou věc, a to bylo to, že děti do dvou až dvou a půl let, tam jako individuálně nějaký rozmezí, nebyly schopné, pokud viděli tu situaci na obrazovce, tak nebyly schopný tu hračku najít nebo jako s velkým obtížima. Když to děti i ve stejném věku, to znamená pod ty 2,5 roku, to viděli v reálu oknem, tak ji byly schopný najít bez problémů. A tenhle ten efekt se zkoumal potom jako velice často a velice jako zevrubně a fakt jako je popsaný, že do dvou až dvou a půl let ty děti trpí něčím, čemu se tedy říká videodeficit, to znamená, že z toho videa oni nejsou schopní si to propojit s reálným životem, že je to prostě pro ně něco, jako když se kočka prostě dívá na na, na obrazovku, na televizi, tak jako to třeba není pro ně úplně reálný a je to, je to něco, co je pro ně obtížné si spojit s tím reálným životem. Od těch dvou a půl let dál už se to začíná lámat. To znamená, že v tomhle věku už můžeme předpokládat, že se to dítě třeba dokáže z nějakých jako dobře udělaných programů něco naučit. Ale do té doby nejspíš ne. Tudíž, velice zjednodušeně řečeno, pokud profitují víc z reality a reálné interakce s dospělým a zároveň se z té obrazovky nic nenaučí, tak fakt nemá cenu. Aby na ní koukali. Pak je tady další otázka, že a to pořád nevíme, protože těch dlouhodobých výzkumů je málo, jestli do těch dvou let má ta obrazovka nějaký zásadní vliv na rozvoj kognitivních funkcí a tak dále. A to pořád úplně ještě nevíme. Z těch věcí, co víme, tak víme, že u třeba dětí až předškolního věku je nebezpečné, aby se dívali na obsahy s rychlým střihem a tak dále, protože to příliš stimuluje jejich mozek a to není rozhodně jako zdravé a může to mít nějaké dlouhodobé efekty. Ale u toho zbytku, a teď už bychom byli zase zpátky u těch mítů a předsudků jako agresivita a neschopnost nějakého sociálního chování, tam prostě pořád nevíme, protože těch dat je málo a zároveň je, by bylo velice neetické dělat takové experimenty s dětmi.
0: Dobře, a potom teda, když už jsme ve věku, kdy, kdy už ty děti k tomu nějaký ten vztah mají a už jsou schopny zpracovat ty informace z obrazovky a začínají koketovat s hramy, ať už k tomu přišli od, od tatínka, který je, je velký pařan nebo, nebo spolužáků ve školce, tak jakým způsobem vlastně začít? Vy tam, vy tam máte tu... Takovou zajímavou věc, kdy vlastně radíte zjistit ty jejich motivace. Jo? Proč to vlastně dělají, jestli to je pro ně jako únik do jiné reality, jestli tam vlastně něco jako řeší, jestli tam jako soutěží, tak čemu vlastně to neslouží?
1: A tohle, si myslím, ale že je pak použitelný třeba u těch dětí školního věku. Myslím si, že třeba u těch předškolních dětí to vlastně třeba úplně jako fungovat nebude, protože ty děti hmm. moc um, úplně jako ne, neví. A, a tříbí se tam to, proč to jako dělají. Jo. A pro ty větší je to rozhodně zajímavé, jako nějaká jako reflexe. I třeba u těch dětí se hodně často pak ukazuje, že oni pak zjistí, že ani nevědí, proč to dělají. Jo. Že třeba sedí pět hodin nějaké hry. A nakonec řeknou, mě to vlastně jako už, já bych u toho seděl hodinu jenom, tak vlastně mě to bavilo a už ani těch pět hodin mě jako to nebaví. Ale oni prostě třeba hodně často nevědí, jak se zabavit jinak. Nebo, Protože prostě rodiče dneska pouští málo děti ven, tak prostě tam jako nemají s kým být venku, protože ty ostatní děti jako dějí taky u ty obrazovky někde jako jinde. A, a tak dále. A nebo je to prostě pro ně nějaký sociální um, kontakt, kdy hrajou prostě s těma kamarádama um, online. A je ale dobrý si vlastně vyjasnit, proč to jako dělám. A pro spoustu rodičů to může být zajímavé, i v tom slova smyslu, že některé děti to třeba hrajou, protože si potřebují v vozukách něco dokázat, anebo potřebují prostě si nějak jako kognitivně jako vybít, jo, že potřebují prostě nějak něco jako dělat a evidentně jim to třeba ta škola nedává a možná je dobrý potom přemýšlet nad tím, jaký třeba aktivity po škole se dají dělat, protože to dítě evidentně jako něco jiného potřebuje. Jo. A ono zase jako opakuju, že není úplně, není to o tom, že by obrazovky byly zlí, ale je to o tom, zase znovu opakuju, co kvůli tomu neděláme? A pokud prostě nám něco v tom životě kvůli tomu chybí, tak je to špatně. Jo? Ale um, takže za, za, za prvý vlastně si nastavit to, proč to dělám, abych si ujasnil, um, co v tom životě potřebuje, co mi třeba chybí a co si tím nějakým způsobem jako vyrovnávám. No a zároveň, co mi přijde třeba jako zajímavé v rámci nějaké interakce jako s mým synem, i, i v tom, abych já jako rodič si ujasnila, co vlastně to moje dítě baví v těch hrách, abych mu našla dobrou hru, jo? že jako třeba můj syn je taky jako specifický hráč, že ho třeba strašně baví hry, které mě by nebavily. Třeba i v těch jako sedmi letech hrál Kriegs od Amanity, což mi třeba na, na ten levěk přijde fakt jako brzo. Ale, a já bych to vzdala prostě pro mě to vlastně hrozně těžký tím projít. A on už to prošel dvakrát, jako nejdřív teda poprvý, přiznávám, že jsem koukala prostě na Go Through videa, aby jsme to nějak jako prošli. A bylo to jako otravný pro mě, protože jsem musela stát za zády pořád. A potom on si to prošel už sám po druhý. A teďka teda zkoušíme tu tajnitopě, což jsme ještě jako ne- nehráli, takovýhle typ hry. Ale myslím si, že jako je to přesně prostě stav z kaply a z lega a prostě ho tyhle ty věci baví. A, a je to i o tom prostě, aby jsme našli něco jako dobrýho, no, protože já jako odmítám přistoupit na to, že to dítě jako bude hrát jako všichni prostě Fortnite a, a, a Minecraft, i když třeba myslím, že Minecraft je fajn ale považuji za důležitý jako hledat nějaký různý další věci. A když jsem třeba poslouchala ten váš podcast předtím, než jsme si to domluvili teďka, tak jsem si říkala, že přesně to by měli poslouchat všichni rodiče, který mají jako ten pohled na ty hry takový negativní. A m- mně přiš- přišlo pan nádherný, jak vy i vaši hosti, jak k tomu máte jako úžasný vztah a jak nad tím přemýšlíte a jak to není zabíjení času, jo, jak to je prostě opravdu spousta strategie, přemýšlení a, a, a učení se a tak. A myslím si, že to je hrozně důležitý. Hmm.
0: No, je fakt, že jsem to postřil dost, no, to vám nebudu hát na druhou stranu. <laughs> Ale ten hlavní message za mě je, že screen time, omezit screen time je vlastně hloupost. Že to, že to je kontext, že to je o kontextu. Že to je o tom s těmi dětmi mluvit, trávit s nimi čas. A, a já to vidím i kolem sebe, u přátel, u rodičů, že mají velmi odlišné strategie. Jo? Zase. A i, tý, i vy to tam píšete, že někdo má přístup učit angličtinu, někdo omezí třeba počet těch her, to je velmi zvláštní. Někdo chce, aby, aby ty děti hrály konkrétní hry třeba s příběhem, který mají začátek a konec, nebo tvoří výhry a podobně. To jsou takové různé jemné jen, nuance. Ale já bych se chtěl pobavit o těch extrémech, protože mám, vedle, mám kolem sebe rodiče, kteří ty děti jako maximálně omezují, a pak jsou tam rodiče, kteří jsou velmi benevolentní a kteří sice jako dbají na to, aby ty děti nehrály GTAčko nebo nějaký opravdu násilný obsah, ale vlastně říkají, no ale taková je doba, dneska prostě ta obrazovka bude jejich součástí, jejich životu, od rána do večera, nemyslím si, že, že je správný jako regulovat to a zajímá mě jenom vlastně to, aby, aby tam netrávili ten čas jako z darma, aby to mělo smysl a aby nám jenom nestříleli. Jo? A že vlastně ten screen time není tak podstatný. Tak kdybychom zůstali u toho screen timeu na chvilku ještě...
1: Teď jste řekl strašně se... věcí a tam je takových otázek a takových věcí, o kterých by se jelo mluvit. Jo? Je, je, možná se ještě úplně vrátím k tomu, co jste říkal, že jste toho taky hodně postříleli. Jo? A já bych to ale neviděla jako špatně. Jo? Tak v té knížce je taky popsaný ten výzkum úžasného ex- který právě zkoumá hry a mám pocit, že ten jeho poslední výzkum úplně je dělaný ve spolupráci s Electronic Arts a kde jako vlastně přichází s tím, že je jako i ty špatný v uvozovkách hry, ty jako, kde se střílí, který ty rodiče nemají rádi, že jsou hrozně blbí, i to víme jako, že to tak není, jo tak může mít velice pozitivní efekt na nějaký well-being těch lidí, jo? Na, na to, jak se cítí spokojeně nebo nespokojeně v tom životě. Jo? To, že, to, že my jsme prostě neměli ty hry třeba, nebo já jsem prostě těch her měla jako minimum a měli se počítat že docela pozdě. A, ale my jsme prostě zase koukali na pitomý Beverly Hills. Protože prostě nic jiného nebylo. A taky to nebylo ničím jako vzdělávací nebo přínosný. Jo? Takže prostě to že, to, že někdo hraje hry je zcela podle mě normální, a, <hým> normální věc. A myslím, že jako v budoucnu fakt se spíš ty rodiče, to znamená naše dnešní děti, budou zajímat o to, co ty děti hrajou, aby to nebyla jako naprostá ztráta času, typu jako u nás u těch videí Beverly Hills. A, no a k té otázce rodičovských strategií. No a tam, tam by se dalo mluvit, tam já bych mohla mluvit jako strašně zlouhavě. Co, co vás zajímá, jestli existují jestli dobrý rodičovské strategie okolo technologií? Je ta otázka tak. Ahoj, jestli existuje no, jako, e, takhle byste to měli dělat, aby.
0: Ne, tak ta kniha je velmi jako v tomto jako obšírná a skvěle vlastně mi vysvětla, co dělám špatně, že prostě tam mám nějaké stopky, které který tě mě tam říkají hodina. A, a to je ten nejhorší jako vlastně postup. Jo, vy tam říkáte... ne, ne,
1: to není nejhorší, to není rozhodně nejhorší. Ne, to není nejhorší. Kor v tékový kategorii, který už jste řekl, jo. jako to. M-
0: No dobře, ale zároveň říkáte, dodáváte že ještě to, to B, že, že teda bych měl hrát s nimi, že bych měl s nimi komunikovat vlastně společně si jako analyzovat ty hry, hledat ty pozitivní aspekty, vyzvat je ke kritickému přemýšlení o hrách, což samozřejmě děláme Já <těk> když se mnou hodnotí, protože já jsem jakoby recenzent, tak ty, ty, ty moje kluci samozřejmě hned říkají, to je 8 z 10, tohle je trošku horší a podobně. Jo, ale aby prostě dokázali jako přemýšlet o tom čase, který, který ta hra po nich chce, co, co jim to dává, co jim to bere, to se mi jako líbí. Je, to na to bych jako dbal, kladl důraz. No. A pak, pak jsou tam takový ty velký nebezpečí, které taky je s nimi o tom potřeba mluvit. Ty, ty lootboxy. Aby viděli, že tam je nějaký jako v té sociální interakci, že tam číhá na ně třeba prostě nějaký potenciální nebezpečí, aby, aby o tom nevěděli. No.
1: No, no, jako rozhodně. Jo. A to, co jste vlastně po, popsal, je něco, či, čemu by se dalo říct v angličtině, to autonomy supportive, a, jako nějaká parenting strategie. A ta, ta, ta vychází z těch výzkumů jako dlouhodobě nejlepší. To znamená, že to dítě jako učíme aktivně k tomu přicházet, aktivně to hodnotit, vybírat si ty hry a, a, a přemýšlet o nich. A ale ta autonomy supportiv, rodičovská strategie může mít jako víc nebo méně restriktivní a, mod. A třeba u těch jako menších dětí, já si myslím, že prostě ty stopky jsou nutné, že to dítě prostě si to, nebo u různých typů dětí, jako ne, všechny děti si to umí vohlídat bo, sami, jo? právě třeba ta doktorka Lukavská, se kterou spolupracuju, tak ta říká, že třeba její děti jsou jako neskutečně jako skvělí v tomhletom, že si ty, ty stopky tady jako sami a pak jako to vypnou a přijdou. Ale ne všechny děti jsou takhle skvělí v tomhle, tom a ne, ani jako, ne všichni dospělí to jako dokážou. Jo? A je možná dobrý pro ty děti mít nějakou pomoc a zase to ohodnotit jako rodič, protože svoje děti známe úplně nej. Takže v tomhle tom, a zároveň u těch menších dětí můžeme mít ty restriktivní přístupy, nějakým způsobem silnější, nebo to jakoby hlídat. A ty děti to třeba ještě respektují, ale pak samozřejmě přijde, tak vy máte ještě jako první třetí třída, tam to je ještě asi v pohodě, ale ono to bude jako bude hůř, čo? A ty děti už to nebudou poslouchat a nebudou to respektovat, a tam prostě ten rodič už se restriktivním přístupem nepochodí a má to spíše právě jako negativní uh, důsledky v rámci nějakého rodičovského vztahu a, a tak dále, jo? A zároveň to fakt prostě ty děti to jenom naučí uh, obcházet. No a ale pak tak teda jsou jako rodiče, kteří jsou jenom restriktivní, který jako jenom hlídají to svítí, nesvítí, prostě vypnuto, zapnuto. A to taky není úplně jako dobrý, protože nebo oni mají vlastně, když se zkoumá tendence k tomu třeba mít tu herní poruchu nebo mít nějaký jiný jako online rizika, tak ty restriktivní a ty autonomy supportive rodiče na tom, jsou na tom jako dost podobně na stejnou akorát, že u těch restriktivních rodičů potom, když ty děti vyrostou, tak už to jako nefunguje a má to spíš negativní konsekvence. No a pak je ten třetí typ rodičů, který se v angličtině v angličtině se mu říká inconsistent, jo, inconsistent restrictive. To znamená, že v těch v zákazech jako nekonzistentní a to dítě to ví, to znamená, že prostě ten rodič si něco přečte o predátorech a řekne, hele, ty sociální sítě už nebudeš používat a to dítě moc dobře ví, že za týden to ten rodič zapomene a bude pro něj prostě pohodlnější, když to dítě si vezme telefon a nebude muset jako řešit ten volný čas s ním.
0: Hmm, a... To se bude.
1: <laughs> já si myslím, že zase tak hrozný nebude kritický ale uh, a, a v tomhle jakoby ty uh, výsledky jsou jako nejhorší, ale zejména v tom, že to dítě se vlastně jakoby neučí nic konstruktivně um, jako hodnotit za ty rizika, jo? že prostě že to je blábol od toho rodiče a že to je smysl, mm. který se nemusí poslouchat jo? ale um, fakt si myslím, že když se s těma dětma už klidně od toho úplně malého věku řeší proč vlastně máme ty, 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 ty pravidla? Tak to je jako dobrý. Třeba já, když chodím na školy, tak si hodně často jako narazím na to, že ty děti fakt jako nevědí, proč ty rodiče jim to zakazují. Oni to jako hmm. opravdu neví. Oni prostě ví, že ty rodiče štvou, že jim to zakazují, ale neví proč. A hmm. třeba s tím zkušenosti vlastně už i s dětmi, kterým jsou čtyři, tak velice jednoduše se jim dá vysvětlit, jako co je modré světlo co právě se jako děje, když teda jenom koukáme na telku a zapomínáme na ty další věci a tak dál. A oni potom, jako ne, že stoprocentně by to respektovali, jo, ale aspoň rozumějí tomu, proč to po nich chceme a, a může to nějakým způsobem fungovat.
0: Jedna z věcí, která mě tam vždycky trošku znejistí, je to jejich, ta jejich agresivní reakce. Jo, rozumím, i když jim to jako vysvětlím, tak ve chvíli, kdy kdy proběhne nějaký zákaz a dojde k tomu odstržení od obrazovky, říkám, to není tak násilný, ale víte asi, kam kam jako mířím, tak ty děti jako velmi často reagují jako agresivně a hystericky. A a taky zase v knížce to jako velmi hezky popisuje, jak s tím pracovat. Tak můžete jenom v rychlosti mi dát ten návod i tady, co udělat. Je to takový problém, protože ty rodiče to vnímají jako Ježiš, co, se to, co se to v těch děje? Jako teď jim to musím zakázat úplně, protože jestli je takováhle hysterie po půlhodinovém hraní, tak to asi není dobrý, co dělají.
1: Mm. No hodně často si to ty rodiče fakt jako založí do té závislosti. Jo? Že rodiče mají pocit, že už to dítě je závislý, pokud má agresivní mm. reakci. Ano. K tomu asi je dobrý říct, že i když máme uh, herní poruchu v tom diagnostickém manuálu. Tak se ta diagnóza uděluje až třeba ve 13-14 letech. Jo. Jakože vlastně to, co je předtím, tak se nebere jako klinická závislost, protože prostě to dítě má tu seberegulaci ještě nevyvinutou biologicky. Jo. Ta seberegulace hmm. se vlastně vyvíjí až do 20, u knuku, až do 25 let. A, a, a prostě jako biologicky fakt tam jako jsme nedospěli, plus teda pro velký množství dětí, ty, tu seberegulaci se nenaučili zjednodušeně proto, že ty rodiče třeba hodně často používali ty technologie jako Shadow device, to znamená, že jim nedávali možnost, prostor, jak se naučit ty regulace, jak se naučit tu seberegulaci jako sami, to znamená regulovat ty emoce. A to znamená, že pokud prostě potom jako jim seberou nějaký zařízení, tak prostě budou mít agresivní reakci stejně tak jako když bysme jim sebrali jako cokoliv jiného, co je zrovna v tu chvíli hrozně babí. A v tom asi, teď se teda přiznám, že jste mě trošku zaskočili, že úplně přesně nevím, co jsem tam do té knížky v téhle souvislosti napsala, jo? ale uh, asi tak jako, um, jako obšírněji bych řekla, že se mi stále více a více ukazuje, ať už doma, anebo u těch ostatních rodičů, se kterými mám možnost mluvit, že přesně tahle ta věc je takový ten jako boj o moc, že ty děti mají pocit, že tady můžou teda ukrojit kus nějaké moci a ty, a ty konflikty tam vznikají hodně často z toho. A já tam vlastně popisuju způsoby, jak těm dětem kus té moci předat, jakým způsobem prostě jim dát možnost si ten čas organizovat samostatně a aby, aby měli pocit, že prostě můžou na tom participovat, ale zároveň, že tady nějaké pravidla jsou a že ty pravidla musíme respektovat. A pravidla prostě máme v domácnosti okolo jako spousty věcí. A nebylo by normální, kdybychom je neměli ani no. okolo těch obrazovek. Ale musí být prostě vyjednaný v komunikaci s tím dítětem. Že málo kdy funguje to, že jako rodič řekne, jako tohle to je přesně ten čas, který ty můžeš. Ale je potřeba prostě s tím dítětem o tom mluvit a vysvětlit mu, proč to tak mám a no. z jakého důvodu je to jako důležité. A pokud prostě se zbavíme toho boje o moc tak ono to funguje jako mnohem lípno. Nebo jako u nás to třeba fungovalo úplně skvěle, nevím, jako mám spoustu dalších rodičů, kteří říkali, že jim to taky funguje jako výborně. Tam popisuju ty digikponky, kdy vlastně jako děti dostanou, já nevím, když se třeba rodina rozhodne, že hodina denně je pro dítě OK, tak dostane prostě, my to máme jako magnetky doma, tak dostane sedm hodinových magnetků, který si může, anebo čtrnáct hodinových, aby si to třeba mohl rozdělit, který si může ale vybrat, kdy chce, to znamená, že jako jeden den může klidně pařit celý den, ale pak dalších šest dní nebude mít nic, protože další magnetky dostaneme neděli třeba, jo? A jako u nás to fungovalo úplně zázračně, a vím, že spousta dalších rodičů říkala, že to fungovalo taky zázračně, že na jednou hmm. jako to dítě ví, že se není o co hádat, že prostě hmm, jako hmm. ten magnetek má a hele, je to na tobě.
0: Hmm, to je dobrý tip. Řešíte tam nějaký rozdíl mezi tím Creeks, mezi tím Fortniteem a mezi Matemagem? Jo, rozumíte, jestli, jestli vlastně to, že ta hra je vzdělávací, anebo třeba i by už, už třeba ten starší syn může mít tendenci k nějakým kreativním hrám, kde se učí programovat, jestli to vnímáte jako, jako čas, který by se neměl počítat do toho omezování?
1: Hmm. No, jako rozhodně. Já v té knižce jsem se tomu jako záměrně trošku vyhnula, protože je to i pro mě osobně strašně složitá otázka. A, a třeba u toho Kríksu vím, že jsem jako spoustukrát, když jsem ho viděla, jak se tam s tím trápí a jak se fakt snaží, takže jsem mu ten limit prostě prodloužila, protože, protože mi to přesně přišlo, že to jako není ten screen ten, který mi vadí, že naopak, že prostě vidím, že, že se učí spoustu věcí a i té seberegulaci, která je tak důležitá a dává mu to možnost nějakého rozvoje, Uh, matemák jako taky rozhodně prostě je věc, která uh, je něco naučí. Pak je potřeba asi sledovat to, že ty děti potom jako tíhnou k té obrazovce v rámci jako čehokoliv. Že. Hmm. Na druhou stranu jako vím, že třeba někteří rodiče mají doma časový limit, ve kterém děti, děti můžou hrát a pokud chtějí třeba ještě dělat večer Duolingo nebo nějakou aplikaci na na hraní na klaví na kytaru, tak jako můžou, a to je mimo ten čas. A mě to vlastně přijde hmm. jako v pohodě na druhou stranu, jako když už máme aplikaci na čištění zubů, tak prostě m, asi není úplně dobrý, aby byly ty aplikace na všechno hmm. a aby jsme vlastně tu obrazovku měli k čemukoliv, protože pak už pro nás bude problém dělat cokoliv jako normálně. Já jsem se mluvila teďka především, jsem se bavila s jednou známou, a to bylo docela hezké, že ona mi říkala, že má známý, který jsou jako velice pracovně vytížený a že to jejich dítě sedí u obrazovky docela dost, ještě předškolák. No a že samozřejmě jako má problém s logopedií a že teda začali chodit na logopedii. no ale že to se musí s tím dítětem trénovat. Jako všichni jsme, jako velká řada z nás tím prošla, je to velice jako painful aktivita logopedie s předškolákem. A že tady chtějí známá si pořídila nějakou uh, jako paní, která se s ním vždycky propojí na online call a má tam nějakou aplikaci, kde tam běhá nějaký panáček a on má nějaký úkoly a, a trénuje tu logopedii. Mm. A vlastně ho to baví, že vlastně se vyhnou tomu strašlivému, čím jsme museli projít my všichni. To... To znamená to znamená jako to nutit toho předškoláka do toho dělat tyhle ty šílené věci a tak dál. Ale já vlastně tu logopedii považuju za úplně skvělou věc právě v tom předškolním věku. Že to je ta první, jako fakt jako ten velký voprus, který už mě trošku připravuje na tu školu, jako dělat něco, co opravdu nechci a co mi je opravdu nepříjemný. Ale prostě se to musí dělat každý den, jo? takže zpět mm. k tomu... Um, jako k té realitě, že je možná důležitý občas jako ty děti nutit vypnout a hmm. dělat jako nepříjemné věci, protože ten život se skládá z nepříjemných věcí a i když můžeme mít na všechno apku a všechno může být příjemný a plný dopaminu, tak možná to jako nemusíme dělat, no.
0: hmm. OK, a mám teda už asi poslední otázku, takovou trošku kontroverzní, mám tady poznám, poznámku, kdy dům, eh, jestli znáte dům? to je taková Většin. chvílička násilná, eh, tak já jsem na ní vyrostl a teď samozřejmě řeším, kdy, kdy ty moje chlapce eh, zlatý eh, s tou mojí legendární hrou seznámit. Jo? A řeknu, řeknu ten příběh. Eh, zaprvé moje zkušenosti taková, dům vyšel, když mi bylo zhruba 14, možná 15 let. Eh, trávil jsem u něj opravdu hodně času, zpětně mohu říct, asi víc, než, než je zdrávo uvozovkách, ale zároveň nemám pocit, že by to na mě zanechalo nějaké následky. Vlastně na to krásně vzpomínám. A teď u těch mých synů mám Vidím ten jejich zdravý přístup, že mají rádi ty svoje hry, ty Nintendo plošinovky, Minecraft a podobně. A když táta střílí, tak odvrátějí s raksami a, a jdou vedle a nechtějí to vidět. Jo. A nepřijde mi, že by ta hra byla o 18 let. Ona na té krabici jako je to razítko, rozumím tomu, tomu, tomu důvodu, proč tam to razítko je. Vidíte nějaký problém, kdyby třeba ve 13-15 letech ten, ty, ty kluci jako, mohli jako začít zabíjet? když to takhle řeknu úplně jako, a teď možná, jo, já jo, teď, teď to, se a záznám a teď, teď se trošku odkopete, ale... Já teď se trošku <laughs> vím, že
1: dopadám, jak ten gazdík, no. <laughs> Ježiš, to je hrozně těžký. Uh, No, uh, to otázka, já jsem taky, nebo já jsem hrála Wolfensteina. Uh, <laughs> uh, no, je to těžký, no. Já si myslím, že uh, že to jako... Zas takový problém jako být nemusí samozřejmě. A, a pokud je to třeba v té interakci s tím rodičem takže, a tak dál, takže si myslím, že to jako nemusí být úplně jako extrémně škodlivá z- zábava. Zároveň třeba když si srovnám Fro- Fortnite a Doom, tak si myslím, že třeba mm. ten Fortnite je jako mnohem horší, protože tam spousta těch závislostních prvků, který v tom důmu ještě nebyl. Jako ten dům vlastně je docela těžká hra. Jakože mm. prostě ty starší hry jsou těžké, kdy ten člověk s tím musí projít. A dneska ty hry jsou strašně jednoduché, že ten Fortnite vlastně vychází z toho Vovka, který byl vlastně extrémně těžký dřív, akorát, že prostě ten Fortnite je jako velice přístupnej téměř komu a zároveň ten Fortnite jako nabízí uh, naprosto různý odlišní světy a dokáže uh, být atraktivní pro uh, všechny typy hráčů. Což třeba ne, ten dům jako nemusí úplně být, že na všichni typy hráčů, je to pro ně zajímavý. Uh, jestli, a teď jsme jako zase u té otázky té agresivity. Jo? Jako jestli prostě moje dítě ve 14 bude hrát dům, jestli bude agresivní. Upřímně já se spíš řadím k té akademické části, která tvrdí, že nejspíš ne, protože si myslím, že tam fakt záleží na spoustě jiných věcí. A potom by bylo asi na vás jako na rodiči ohodnotit, jestli zrovna to vaše dítě s tím může mít problém nebo ne. Existuje spousta typů dětí, na který to může být velice negativní vliv a samozřejmě i děti, který to je jako dokázané, tam jsou jako jistý komorbidity právě s tou třeba herní poruchou u dětí, který mají diagnostikovaný autismus nebo ADHD a ADD, tak tam prostě jako ty rizika jsou mnohem větší než u těch dětí, které něco takového nemají. A pak teda jako ještě k tomu, co jste vlastně řekli, jo? že vy jste ho třeba hrál ve těch 14 let a fakt víc, než je zdrávo. A to třeba i vidíme hodně často v těch školách, jo? že ty děti přesně v tomhle věku, ty kluci hlavně, propadnou těm hrám, ty holky třeba těm sítím hodně propadnou. A nechci to jako úplně rozdělovat, ale fakt jako ty čísla mluví za vše ale Není to jako, není to naprosto obecný, ale jako většinou to tak jako bývá. A, ale je to pro hodně velkou část z nich jistá etapa života. Um, pak prostě hmm. si ty kluci uvědomí, že okolo běhají nějaký holky a vlastně začne zajímat jako něco jiného a a tak dále, jo a spoustu lidí kteří mám okolo sebe se jako přiznávají že si včetně třeba mého kolegy Vítka Šislera když to takhle jako řeknou jo ale tak taky jako, taky mi říkal prostě upiva hele já jsem jako taky byl závislá k jednou dobu vlastně když se tak vezme, když bys to změřilo. jo a teď z něj jako významný akademik který studuje videohry a, a tvoří je jo. já si myslím že ale je těžké to pro ty rodiče vlastně odhadnout a přenést to přes srdce a myslím si že dřív to bylo dřív to bylo i v tom že ty hry Třeba měli začátek, a konec, nebo byly fakt těžký a dneska ty hry jsou jako jednoduchý, začátek a konec nemají. Je tam spousta těch jiných jako lepivých elementů, jako ten sociální kontakt a tak dál, který opravdu mm. jsou, um, vykazují ty prvky návykového designu a jako jsou problematičtější a jsou problematičtější i pro ty závislosti. Jo? A jako je to asi velká otázka. Mě by asi upřímně řečeno, když jako ti řeknu, fakt otevřeně, jako dom nepřišel jako zase takový velký problém, pokud prostě to budete ta hrát takhle společně a v nějaké jako, omezené a je asi potřeba, aby ten rodič jako reagoval na to, jestli se v tom chování toho dítěte něco míňa. Dobře. Není to ten heroin prostě, mi si vezmu hrojní. A...
0: No, Děkuji za, za požehnání. Super. Ještě přece jenom poslední otázka k tomu, protože mě zaujímavil, jak jste vlastně definovala ten Fortnite, to nebezpečí Fortnitu vyšší. A úplně jako rozumím, co myslíte. Ale ještě mě, mě zajímá ta role té digitální krve, nebo toho digitálního expizního násilí, který, který vlastně ve Fortniteu není. Tam ta krev není. Tam vlastně to probíhá to střílení, řekněme, ta agresivita tam je. Ale, ale není tam to explicitní zobrazení toho násilí. co u toho duma, ačkoliv to je poplatný té době, začátek 90. let, tak, tak tam ta krev jako nějaká je a moderní hry uh, taky umí být jako hodně krvavý. Jak, je, jako, jak velký je tohle problém? To explicitní násilí, který jsou byl na obrazovce?
1: Problém je v tom, že když v tom dumu je to explicitní násilí, tak máte na ty krabici 18 a když na Fortniteu no. není to explicitní násilí, tak na krabici je 13. Jo, jako, um... No prostě jako Je to jenom v tom, že se ti tvůrci vyhýbají tomu Peggy hodnocení, protože vidí, že kdyby tam byla krev, tak by, by to bylo pro mnohem starší hráče. Ne, že by se tím všichni, všichni jako řídili, ale je to vlastně jako důležitý i pro další nějaký biznis a, a marketing. A já si myslím, že nebo tak, takhle jako rozhodně asi se dá říct, že třeba ta krev jako může mít nějaké jako traumatizující efekty pro ty menší děti. Na druhou stranu, pokud jsme se bavili o té agresivitě a o třeba kvantitě agresivních myšlenek, tak, tak si myslím, že to tam jako ten Fortnite, i když není explicitní, tak to bude stát na stejné úrovni, protože to násilí tam je. A i a, a, a to malý dítě jako ví, že to je násilí a že to je prostě, že to jsou reakce, které jsou jako agresivní. Takže ty, ty agresivní myšlenky tam budou, a je celkem jedno, jestli tam je nebo není krev. Akorát, že ta krev prostě může být více jako traumatizující, protože explicitní.
0: Jo, a když jsem se ptala na to důma, tak co o vetřelci? Kdy můžu pustit vetřelce třeba?
1: No, jo, to je, ale jako třeba zrovna tohle to je pro mě jako mnohem větší otázka, že pro spoustu rodičů ta telka je v pohodě, protože jsme na ní taky vyrostli. Jo, a tak to, co je v telce, ještě navíc prostě tam jsou nějaké hodnocení, že teda v nějaký čas prostě je to pro děti nebo není. A dneska se ty děti opravdu dívají na filmy, které pro ně opravdu nejsou. A já s tím třeba mám problém. Já třeba zrovna na ty jako pasivní věci, na ty filmy a videa to vybíráme docela dost a dávám si docela pozor na to, co těm dětem pouštím, protože ty děti fakt jako do toho vstupují a je to jako velice vizuální, je to velice explicitní hodně často a pro mnoho dětí, a jako oni tam prožívají nějaký strachy svoje a hodně často a neřeknou tomu rodičovi, protože jako chtějí být taky cool a chtějí, a chtějí jako se na to dodívat a tak. A můžou si tam míst jako nějaký malý svoje traumíčka a nemusí to být úplně bezpečný. Já si myslím, že neřekla bych, že je to nebezpečnější než hry, ale myslím si, že lidi na to úplně tolik nedbají, jo? že ty hry hmm. na hnoho, tam se střílí a tak. Ale to, že mám prostě nějakého superhrdinu, který se taky chová velice násilně a dívám se s tím dítě tam na ten film. Tak to už tolik neřeším, protože to přece není video že no
0: Tak jo, bylo to moc fajn, já jsem se hodně dozvěděl. A všem posluchačům ještě jednou doporučuji vaši knihu hry Sítě Porno, která vyšla ve vydavatelství Jan Melville Publishing. Děkuji vám moc za rozhovor a moc děku, moc děkuji i za tu důležitou knihu.
1: Tak jo, moc krát děkuji. snad se bude líbit. A přehodně štěstí.